0: Como que he sido un, un, una semana muy tareada La verdad es que este, dentro de la balsa he estado como muy... Se podría decir que con poco apetito de hacer cosas. O sea, he tenido he tenido la energía muy baja. O sí. he estado como que, que he estado muy pesado toda esta navegación, ¿no? Como un limbo
1: este, existencial, sí. Como, sí, me, me, me he, he enfrentado
0: algo. a esa, esa crisis existencial.
1: Yo también, ¿eh? O sea, como este, este reto de diferenciar entre... Lo que ocurre en la cabeza y lo que está sucediendo allá afuera,
0: ¿no? Y, y como que las preguntas que normalmente te haces, ¿no? O sea, si, si Dios este es bueno, ¿por qué existen cosas que pasan en este mundo, no? O sea, de repente es como... Eh, ¿o, o por qué si, si, el, si, el, si el hombre, el humano está hecho para luchar por la vida, ¿por ¿qué, por qué, qué pasa cuando te mueres, no? Y después de todo lo que hemos vivido en esta balsa, como que me ha llegado ese tema.
1: Sí, la verdad es que pues, las preguntas siempre regresan y por más que pensamos que a veces están respondidas, este, siempre encuentran una manera de, de mira, ¿ya viste eso? Sí, ¿eh? se está, se está apareciendo y además adentro de la balsa,
0: o sea, es es, un, ¿Es, un, un eh, ser, es, es como un espectro, es como, no, ya es un ser humano.
1: Hola, Ma
2: ¿quién eres? Me llamo Marco, Marco Bata. Marco,
0: ¿cómo estás? Claro, lo conozco muy bien Marco, te, te, te creo que te conjuré con la mente o no sé qué fue lo que sucedió Pero qué gusto que estés aquí en La Balsa
1: Yo no pues... lo conozco, pero mucho gusto Marco, eh, bienvenido
0: igualmente muchas gracias no, no te he contado con marco estoy escribiendo un libro esto me está ayudando a escribir mi, mi primera ópera prima se podría decir eh, mi libro y me está ayudando y es, es un extraordinario este eh, una extraordinaria persona para ayudarte a escribir el libro o sea y me está estamos haciéndolo en conjunto y es muy divertido
1: pues no no me habías platicado qué gusto marco bienvenido aquí a nuestra balsa
2: gracias gracias ...nos llaman piedras de afilar... ...es decir... ...ayudamos a la gente a que sigan siendo el cuchillo que son... ...¿no?... Eh, ...cuando quieren escribir un libro... ...tienen ellos el pensamiento... ...tienen las ideas... ...y pues uno se pone ahí a afilar un poquito... ...para que el cuchillo... ...este... ...siga cortando... ...corte todavía mejor... ...¿no?... ...pero qué bueno que pasaron por aquí... ...porque ya estaba cansado aquí de flotar en este líquido... ...amniótico existencial... <risa> Y como que sí este, se agradece tener con quien hablar, con quién platicar de, de temas profundos, ¿no?
1: Y pues bienvenido, cuéntanos un poco de ti, ¿a qué, a qué te dedicas?
2: Bueno, pues yo de, realmente diría que las palabras son las que me dan de comer, ¿sí? Soy fundamentalmente traductor y corrector de textos y también soy eh, editor independiente. Estuve un tiempo trabajando en una editorial en Estados Unidos, después me salí y ahora ayudo a personas que quieren escribir libros, eh, los ayudo a escribir sus propios libros, ¿no? Entonces yo pues, les doy una ayuda, vamos a decir, este, yo les ayudo hasta donde ellos no pueden llegar como escritores, ¿no? Si, si saben nada más hablar, pues los entrevisto y después yo transcribo sus palabras... Eh, que no es, es general, no es lo más común, o si no, pues yo ya nada más les reviso su texto, etcétera, ¿no? Soy, les doy una ayuda subsidiaria, digamos, hasta que ellos puedan llegar a escribir ya su libro y lo podamos publicar, ¿no?
1: ¿Y, y qué bases este, formativas tienes? ¿De dónde, ¿De dónde vienes?
2: Bueno, pues yo, yo estudié cuatro años filosofía, tengo una licencia en filosofía, este, hice mi tesis de licencia sobre el fin último en Aristóteles, en, el, en la ética nicómaco, ¿no? Su libro de ética fundamental. Después estudié también teología, me especialicé en teología moral y en ética social, ¿no? Todos estos temas del desarrollo, de la dignidad humana, etcétera. Eso estudié cinco años. Y por último estudié cinco años letras clásicas y humanidades, ¿no? fundamentalmente latín, griego, a retórica, estilo, es decir, cómo escribir. Y después también, digamos, las tres, los tres campos fundamentales de las humanidades, que son la literatura, eh, el arte y la historia. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la formación que, que tengo.
1: Muy bien. Pues qué interesante. Este. Vamos a, a comenzar. Yo quisiera preguntarte este, algo, que es. Pues ahora res, eh, justo estoy leyendo la Metafísica de Aristóteles, eh, uh -huh. donde creo que habla de muchos temas que. Bueno, el, todo, todo Aristóteles, pues, digamos que habla de, de todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Uh -huh. Es como. Eh, es un filósofo que. Que, bueno, que exploró muchas áreas de las humanidades, pero justo comienza como. En, en la metafísica, mencionando esta... Él, él le llama la filosofía primera, que es pues esta pregunta por el ser, ¿no? Que, que dice, al final de cuentas, todas las ciencias o los, los estudios este, abordan esta pregunta desde un lugar diferente, ¿no? Y, y él, él clasifica y dice, pues primero están la, las, este, las ciencias... Eh, productivas que son las que van y generan producen objetos luego están las prácticas ¿no? que tienen que ver con el, las que rigen el comportamiento humano y sí. luego están las teóricas no y dice y en ese en, 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 hay una jerarquía no o sea la, las digamos que la, las más elevadas son las teóricas porque son las que se preguntan por el conocimiento puro y se intentan acercar y dice dentro de estos tres están divididas en tres que son la matemática la física y la, y la filosofía primera, ¿no? Que es esta pregunta por el ser. Eh, creo que pues un poco tu formación va por ahí y justo creo que eh, suena a que has caminado mucho por el tema de, pues, del lenguaje, ¿no? Y que, y, y que de alguna manera todo, todo el desarrollo de la filosofía pues nos lleva, eh, eh, esta filosofía primera nos lleva forzosamente a preguntarnos por, la, por esta diferencia entre lo que son las palabras y las cosas. Este... No, no sé si por ahí sería una buena manera de entrarle a tu cabeza
2: sí eh, vamos a ver eh, o sea realmente el problema fundamental de la historia de la humanidad siempre ha sido el devenir no uh -huh. es decir cómo explicar el uno y el múltiple que, uh -huh. porque por ejemplo tú Javier y yo, los tres somos seres humanos, ¿no? Y somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero a la vez somos radicalmente distintos, ¿no? Hasta está esa frase que es, eh, no hay dos gotas de agua iguales, uh -huh. ¿sí? Entonces, el, el problema es cómo conciliar esa aparente contradicción entre somos iguales o somos distintos. Y parece que al mismo tiempo lo somos, ¿no? Entonces, uh -huh. Lo que trata de hacer la metafísica es explicar esa esa este esa contradicción. Um, no sé si, si me explico bien, pero eh, los filósofos anteriores tú recordarás Parménides
1: y Heráclito. Heráclito, claro, sí, que son eh, esta tesis y antítesis, ¿no? Que, exacto. Esa pues, es la dialéctica, que es decir, el ser, el no ser y el devenir, ¿no? Exacto.
2: Eh, ellos Tratan de explicar, se les llama filósofos fisicistas, ¿no? Porque tratan de explicar este devenir en el mundo físico. Entonces, para Heráclito, el famoso Pantarrey, no todo está cambiando. No te puedes bañar dos veces en el mismo río. Entonces, no hay consistencia en los seres. Y para Parménides es lo contrario. O sea, todo es una apariencia, pero la realidad es como un bloque de granito que nosotros... Este, solamente tenemos una ilusión de que hay movimiento, pero el mundo es este, estático, ¿sí? ¿sí? Aristóteles lo que hará eh, es que él va a poner el principio del devenir más allá de lo físico, la metafísica, ¿no? Y sí. lo va a explicar a través de los coprincipios de acto y potencia, Que ¿sí? uh -huh. es, este, son principios constitutivos del ser y son como como decir son como es la son las nervaturas de la realidad
1: sí. sí entonces la sustancia y el accidente no este... sustancia
2: y accidente exacto uh -huh. este que es la sustancia y el accidente es el, el el ente bueno son los principios de acto y potencia en uh -huh. orden a la existencia no bueno todo eso es, es bastante complicado pero digo no se puede explicar aquí rápidamente pero eh, realmente si nosotros nos fijamos, el mundo actual tiene una visión eh, bastante parmenidea, ¿sí? en el sentido de, si tú lo piensas, por ejemplo, el budismo, eh, uh -huh. lo que trata de explicar es que también todos somos parte de un todo, ¿sí? uh -huh. y entonces eh, vamos cobrando conciencia de eso y nos damos cuenta de que ocupamos una parte en esta especie de granito de la, de la existencia. Pero eso no deja de llevarnos a contradicciones, ¿no? Porque uh -huh. si tú te fijas, prácticamente Occidente, en mi opinión, ya es una cultura budista, es una cultura biocéntrica, en el sentido de que la vida es el centro, ¿no? Uh
1: -huh. Un
2: ser humano, un perro, el, el mismo principio de los vegetarianos, el mismo, la misma condena a la tauromaquia, se basa en que, Todas las vidas son dignas y todas las vidas merecen respeto, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando tú llegas a la vida de un virus? Por ejemplo, el coronavirus. ¿A ese también le respetamos la vida? No. ¿O ese sí lo podemos eliminar? Sí, sí. esto es... Eh,
1: claro, es, es que este? esto, es, esto es muy interesante, pero creo que nos estamos saltando muchos periodos. O sea, me gustaría sí. que lleguemos aquí, porque justo al final de cuentas, esa es la posmodernidad de la que tanto nos encanta hablar. Sí. Pero creo que para que nuestro escucha Comprendo un poquito más ese trazo, hay que hay que pasar uh -huh. como por, por varias etapas, ¿no? O sea, primero está eh, Parménides y Heráclito. Parménides dice, todo es ser, uh -huh. nada hay fuera del ser, ¿no? Uh -huh. Heráclito dice, todo es devenir, es decir, todo cambia, nada es permanente, eh, uh -huh. nada es uno, más bien todo es múltiple, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. De ahí eh, llega Aristóteles, intenta de alguna manera generar una teoría este, de de, pues, de este ¿De funcionamiento, ¿no? que es el, el, el pues todo lo que ocurre con el, el ser y la nada. Este, y, y bueno, de ahí pues funda digamos, la, la, la metafísica, que posteriormente va, va a ser pues, el, el eje rector de la filosofía, eh, que nos va a llevar hasta la ilustración, si no me equivoco, donde aparece Descartes, que Descartes pues viene a fortalecer de alguna manera como estas ideas metafísicas. El ser. En, en las que Descartes dice, bueno, yo como tengo la, la o sea, com, la comprobación de Dios es subjetiva porque como, como puedo pensarlo, Él está en mí, ¿no? Eh, sí. si, si no me equivoco mal, mal que bien, lo... Sí.
2: Ajá. sí, de hecho, te llaman una, la, es una revolución la que hace Descartes, Descartes porque, sí. él, porque él cambia el objeto de la filosofía. En vez de ser el ente, es el sujeto.
1: Exacto, Entonces, el ser humano. a partir de
2: él, ya empieza toda la metafísica de la experiencia que hace Kant después.
1: Claro. ¿Sí? que es... Kant va a criticar este, pues, a la Ilustración con, con esta idea de que por medio de la razón podemos alcanzar este, una noción real de lo que son las cosas, no? Este, muy influenciado por, por los ingleses, que, los empiristas ingleses que decían no, o sea, todo, todo debe ser hecho bajo comprobación. Esto es muy importante porque al final de cuentas ahí es donde nos volcamos hacia la ciencia no en, en, en determinado momento. Este, pero bueno, posterior a Kant, en esta línea de, de la filosofía va a llegar Hegel, no este, uh -huh. dando un brinco ya un poco más adelante, y Hegel plantea pues la, la, la teoría dialéctica que que es básicamente otra manera de explicar este, lo que ya venía diciendo Aristóteles. Este, partimos de una de, de, de triadas dialécticas donde hay un, un ser, una nada y el devenir. ¿no? Y a partir de ahí todo puede ser explicado a través de triadas. Este, y viene la, pues, la visión teleológica no uh -huh. a, a través de, de, de Hegel. Que, que nos intenta de alguna forma decir es que todo, es, todo lo que ocurre ocurre por algo. Hay un porqué detrás de todo, este, pero ya eh, desprendido de, de Dios, digamos. O sea, porque digamos que la teología va por otro camino, ¿no? Este,
2: sí, teóric teóricamente, en realidad, eh, lo que hace Hegel, y sé que es una opinión controvertida, pero... pero habría que considerarla con cierta neutralidad o con cierto desapasionamiento. Hegel, él crea el espíritu absoluto, ¿no? Es uh -huh. el, el espíritu que va guiando la historia, que después retoman los marxistas, si no mal recuerdo, y ellos dicen que el espíritu absoluto va llevando la historia hacia el comunismo, ¿sí? Uh -huh. <risa> es decir, es un ser impersonal, ¿sí? Porque es del espíritu absoluto que es es un ser impersonal que va guiando la historia. Esa es una afirmación teológica, realmente no es comprobable, y de uh -huh. hecho la historia de la humanidad ha demostrado que no es así. Uh -huh. Lo que en realidad sucede ahí es que la idea de Hegel no es una idea tan original, es una idea uh -huh. judía realmente, porque si tú ves la Biblia, ves un plan de salvación que va llevando Dios, no o Jehová, y entonces uh -huh. o Yahvé él este, saca, primero saca a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿no? de lo que hoy es Irak, después uh -huh. lo lleva a Canaán, después van a Egipto, después de Egipto salen y van al desierto, etcétera Entonces van pasando las generaciones hasta que llega Cristo, según lo que explica la, ya después la teología, uh -huh. y hay ahí hay hay, está Jehová o está Dios que va guiando la historia del pueblo de Israel. no uh -huh. Entonces ese ser preterhistórico o extrahistórico que va guiando la historia, Hegel lo rebautiza uh -huh. y le dice espíritu absoluto, pero es que el espíritu, espíritu absoluto primero es nuevo uh -huh. y segundo parece racional. ¿Por qué? Porque es conclusión aparente de una reflexión, pero lo que está haciendo Hegel es una interpretación de la historia uh -huh. que, por ejemplo, es algo parecido a lo que hace incluso la, la viejita de la iglesia que te dice, es que Dios quiso que pasara esto y por eso, bendito Dios, que no llegue más temprano, etc. Es decir, él también está poniendo un ser fuera de la historia que según sí. él guía la historia. Solo que como es nuevo, entonces, y como ya no es llave porque la gente está muy cansada de, del cristianismo y a sí. veces con justa razón porque ha dado pie, se ha instrumentalizado y ha dado pie a abusos. Entonces, se toma como algo nuevo, se toma como algo original cuando realmente es una reelaboración de, una, de un esquema mental que ya se tenía antes, ¿no?
1: Sí. Posteriormente, bueno, Hegel va a ser como el precursor, como de, de esta, de, pues sí, del marxismo, que es, eh, que es el primer movimiento ya revolucionario de la filosofía y que mueve masas. Este, uh -huh. a la par, sucede en Freud y sucede en Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Este, pues vendría a ponerle, según Heidegger, fin a, a la metafísica. Sería el último metafísico, según Heidegger, ¿no? Porque uh -huh. desde la metafísica es como si agarrara y cerrara la llave, la, la puerta y tirara la llave, ¿no? Dice: eh, Pues no hay nada. Resulta que no hay nada. O sea, porque si Heráclito dijo que el fuego era. El, el, el ser, si sí, Parménides este, señaló bueno, al ser como tal, si este, sí, tales de Mileto dijo que el agua, luego eh, Hegel dijo el espíritu absoluto, Descartes dijo el sujeto, todas estas cosas, Nietzsche diría, eh, pues no, el ser en, en realidad no, no es, está, es, es texto, básicamente, ¿no? El ser mm -hmm. es interpretación. Mm -hmm. eh, y ahí es donde creo que... Bueno, Nietzsche es un filólogo este eh, sí. que, que tiene su manera de pensar. O sea, es... es bueno, creo que es el más trascendental de los filósofos por eso, ¿no? Porque de entrada ni filósofo es. Este, y cambia la filosofía. Y la cambia haciendo la filosofía, pero desde otro lugar completamente y por medio de, de, de básicamente poesía y de manejo lingüístico destruye uh -huh. pues, esta ambición de, de encontrar eh, pues el, el ser, ¿no? El ser que después uh -huh. llegará Heidegger a llevarlo como a otro, a otro lado y aparecerán uh -huh. los filósofos que después fueron llamados postmodernos, ¿no? Que es donde está Derrida, este, donde está Foucault. Michel Foucault. Eh, pero creo que este punto es muy interesante eh, en la historia.
2: Sí, mira, yo eh, tengo que decir una cosa porque, como tú sabes, como ustedes saben, yo estudié mucho los autores clásicos, ¿no? Uh -huh. yo estudié también, este, y luego ya estudié toda la filosofía, la Edad Media, que realmente la Edad Media, en el fondo, ciertamente fue un momento de estancamiento porque la cultura no estaba universalizada, pero también fue una, un periodo de mucha profundización filosófica y teológica, porque si tú uh -huh. piensas, había gente que tenía 40 años en un convento, en un monasterio, sin ninguna otra preocupación más que pensar, uh -huh. y trabajar un poquito para que la huerta del, del convento funcionara, etc. Entonces, la, la Edad Media también, eh, que muchos consideran más bien un fenómeno, francés. ¿no? Uh -huh. Sí, pero es pero esa es una etiqueta que también ha promovido mucho la ilustración. Porque porque es lo lógico, ¿no? O sea, tú tienes que hablar mal de tu, de tu predecesor para uh -huh. ensalzarte a ti. ¿Sí? Claro. Porque si tú piensas, por ejemplo, los ideales de la de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad y libertad, no. me parece que, es, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad. Perdón. Bueno, si tú te sí, fijas, sí, 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 sí. igualité, sí, sí, sí. Si tú te fijas, la igualdad es el Padre nuestro sin Dios. A ver, ¿por qué, aunque no haya habido este, tanto, aunque haya habido muchos errores en el cristianismo, la conciencia fundamental que nosotros tenemos de que somos iguales, porque en el fondo somos una cultura judía o judio-cristiana, es por el Padre nuestro? ¿Y por, y por qué decimos al otro hermano? Porque Cristo vino a decir todos son hermanos porque tienen un mismo padre, ¿no? Ahí está la igualdad. ¿Qué es lo que hace el, ¿Qué es lo que hace la ilustración? Corta ese hilo, ¿sí? Y repropone un valor sin su raíz, que es la igualdad, ¿sí? Que antes era impensable eso, o sea, en la Roma, en la Roma imperial, el 50% de los habitantes de, de la ciudad de Roma eran esclavos, ¿sí? Así y hasta es. Hasta Cicerón dijo un día, escribió, me dolió más de lo que debía la muerte de un esclavo, porque no había un fundamento para la igualdad de todos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, eh, lo que sucede, y creo que puede ser una idea nueva que yo pondría a su consideración, es que los últimos dos siglos, sobre todo bueno, 19 y 20, era el que empieza, ha habido una explosión tecnológica extraordinaria. ¿Sí? Hemos llegado a la luna, los, las distancias se han acortado, ahora tenemos internet, etcétera, etcétera. Pero todo esto es en realidad un progreso cuantitativo, debido a que, a que se elaboró un método científico que nos permitió desentrañar las verdades de la realidad, pero no porque haya habido un, este, un progreso cualitativo. No sé si me explico, ¿no? O sea, yo te doy a ti un método. Y entonces tú empiezas con este método, te empiezas a dar cuenta de mucha, te empiezas a entender con mayor profundidad la naturaleza en su aspecto físico, ¿sí? uh -huh. Entonces, yo personalmente cuando escucho, eh, por ejemplo, que, que Nietzsche, dice, porque Nietzsche, yo de hecho leí hace poco, este, así habló Zaratustra, ¿no? uh -huh. eh, Que además, eh, sin quitar ningún mérito a su, a su obra, pero él termina en un manicomio, ¿sí? Tenía, tenía un problema de megalomanía y se, y se ve en las páginas de, de Zaratustra, ¿no? Cómo, cómo saca a la gente de la caverna, él que es una relaboración de, de mito de la caverna de Platón, ¿sí? uh -huh. eh, A mí me gusta mucho una frase de, me parece que es del Eclesiastés que dice, Niquil novum subsole", ¿no? no hay nada nuevo bajo el sol, y entonces tú puedes leer ahí el libro del de Eclesiastés donde va explicando cómo realmente eh, cosas nuevas son pocas o sea te digo por ejemplo la propuesta de Hegel del Espíritu Absoluto es una reelaboración del plan de Dios sobre Israel sí estoy simplificando mucho y sé que estoy cari caricaturizando un poco no le quito ningún mérito a esos pensadores que sin duda son muy grandes, ¿no? pero eh, realmente, en mi opinión, la filosofía moderna es una reelaboración eh, para una sensibilidad cultural de este momento. ¿sí? Yo alguna vez escuché cuando estudié filosofía que eh, la filosofía era un árbol del que Platón y Aristóteles se llevaron todos los árboles, todos los frutos, ¿no? todas las manzanas. Ya después, lo que, está lo que ha sucedido después de ellos es una reelaboración de sus conclusiones y de sus propuestas, con un mayor acento aquí, con un mayor acento acá, etc. Eh, en el fondo, lo que hace Hegel es crear un, un, este, un esquema mental, a priori, ¿no? A priori significa antes de la experiencia, Sí, un, un esquema que también lo hace Kant, y después se lo aplica a la realidad. ¿Y qué sucede? Que el esquema no, es, no alcanza, el esquema de vez en cuando revienta. ¿no? Pa, porque, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el espíritu absoluto no funcionó? ¿Por qué el comunismo no llegó a la plenitud? Que todavía por ahí hay algunos románticos, porque eh, el socialismo o el marxismo tiene una capacidad para, para este, encantar. Exacto, para encantar a las personas. Yo he visto, yo he discutido en Twitter con, con jóvenes de 20 años que, que parece que, que, que lo sacaron de Cuba hace 50 años. O sea, tienen la mentalidad exacta. O sea, creen el marxismo así. Y en el fondo, ¿por qué es? Porque creo que al siglo XX y al siglo XX y, XX y XXI les urge una buena dosis de humildad le surge entender que la historia no empezó con la televisión a colores. O sea, toda esta explosión tecnológica que nosotros ahora vemos y que tanto nos asombra, es fruto de un laborío intelectual intensísimo que se realizó en la Grecia clásica, digamos desde el siglo VI hasta el siglo I, y después toda la parte de la época antigua del siglo I al V, toda la Edad Media, y entonces empezamos a ver ahora muchos frutos de una elaboración intelectual que se hizo mucho, que se hizo mucho antes, ¿no? Yo este, recomiendo esta idea, obviamente no es mía, esta, esta obra, esta idea yo la leí en un libro que se llama Historia del Espíritu Griego, de un alemán que se llama Wilhelm Nestle, que explica eso, o sea, yo cuando estudiaba lenguas clásicas, me acuerdo, estudiaba, tuve la oportunidad de estudiar en Roma, entonces, tenía la clase en la mañana y por la tarde íbamos a, lo, a los foros romanos a ver todo lo que habíamos aprendido en la mañana, ¿no? Sobre todo en la clase de, de, arte, de Historia del Arte Antiguo, del Arte Clásico. Y yo me acuerdo que el primer año nos la pasábamos diciendo, ¡ay, esto ya existía en Roma! ¡Ay, esto ya lo tenían los romanos! ¡Control de precios! Ustedes pueden ir, esto que acaba de pasar ahora con el gas... Ustedes pueden ir al, al Museo de la Chivitá Romana y ahí están las tablas que creó eh, Caracala de control de precios en todo el imperio. ¿Sí? Entonces, después de un año yo me di cuenta de que yo era un engreído y que yo pensaba que, los, que la gente que había existido los 18 siglos, o mejor dicho, si contamos 11 siglos desde Homero hasta nacimiento de Cristo y luego estos 20 que llevamos, 31 siglos, pues es como si yo hubiera pensado que esos, la, todas las personas que hubo en estos 31 siglos antes que yo eran tontos, ¿sí? Ellos no llegaron a entender los problemas que ahora yo entiendo. O sea, a mí me mandan un meme y según ellos, en tres frases ya pudieron descifrar y, este, y descartar y resolver todos los problemas que presenta la iglesia, ¿no? O sea, creo que necesitamos un poco esa humildad para decir, a ver, nosotros somos un eslabón más de una cadena. Y no somos el eslabón de diamante mientras todos los eslabones anteriores eran de hierro, porque todos tenían capacidades intelectuales, ¿no? Y es más, ahora yo siento que nuestra cultura no nos permite una especulación eh, profunda porque vivimos constantemente bombardeados, ¿no? O sea, tenemos que proteger nuestra mente para decir, a ver, se si apaga el teléfono una semana, porque me voy a poner a leer y me voy a poner a pensar, a reflexionar en los problemas de la existencia con mayor profundidad. Los griegos, o en la edad media los monjes, no tenían ese problema. Ellos escribían, releían a los autores antiguos, debatían entre ellos y trataban de encontrar respuestas justo como lo hacemos ahora nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener, en mi opinión, cuidado con, con esa especie de complejo de superioridad que puede haber, ¿no? O sea, por ejemplo, decir que eh, eso que dijo Hegel, que Nietzsche terminó la metafísica, señor, señor, o sea, <ríe> ¿tú puedes ver todos los escritos de, de Aristóteles, digo, no lo dijiste tú, eh, Juan, ¿no? O sea, eh, pero sí. tú puedes ver todo lo que escribió Aristóteles, tú has leído la metafísica, ¿no? Y tú crees que un literato puede venir a, digamos, descartar con una obra de poesía, todo ese laborío, todo ese trabajo de especulación.
1: Yo creo que no lo descarta, pero yo creo que sí hay una especie de cronología dentro de, al menos en la filosofía, que justo, o sea, lo que, lo que genera Nietzsche es, primero, Nietzsche gracias a Nietzsche aparece Heidegger, no y Heidegger plantea el ser como un abismo y dice, el ser es lo único que hay. O sea, es muy, muy estilo de Parménides, digamos. Uh -huh. O sea, nada hay fuera del ser. Sin embargo, el, sin embargo, el ser se presenta retirándose. Es decir, en tanto lo nombras, lo identificas. Lo Tampoco es esto nada nuevo, ¿no? Pero entonces sí. dice, ¿cómo es posible pensar al ser? ¿No? Y entonces eh, dice justamente, a través de las matemáticas no, ahí se nos escapa. O sea, a través de, la, de las... De la, de la, física, la física se ¿no? nos escapa. A, a uh -huh. través de la poesía es la forma más, más cercana, pero al, al final del día estamos eh, presos en el lenguaje y estamos cayendo a un abismo que es el sinsentido absoluto. ¿no? Uh -huh. este, esta idea pues es el primer existencialista, ¿no? entonces viene toda esta corriente que... que a, a, yo a, a donde voy es a tratar de entender el presente. no sí. este, Dentro de, de los filósofos que, que aparecen llega a Derrida y dice, este, nada hay fuera del texto, nuevamente. Incluso, ahorita que mencionabas que Hegel agarra esta idea, pues bueno, también viene Charles Sanders Peirce, que, que agarra y dice, pues es básicamente Hegel más Nietzsche, no que dice, este, pues sí, todos son triadas, donde hay un objeto, un ente, este, un interpretante, y, y el bueno, perdón, un representamen, que es el vehículo, este el ente, y el interpretante, ¿no? Y, y todo el universo es una red de, 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 en la que interpretantes se convierten en objetos, los objetos se convierten en representámenes, etc. Y es un poco la misma idea de Hegel, nada más que más, más compleja. Este, uh -huh. vamos, vamos llegando a un punto en el que, o sea, creo que donde es interesante es, es en el momento en que Derrida apunta al lenguaje como, como este lugar donde se está llevando la disputa de los siglos. Este, eh, y de Derrida surgen eh, todas estas ideas postmodernistas de, de, de ahora modificar el lenguaje con el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Él no propuso, él no dijo, hagan eso, ¿no? Pero su, eh, su, su filosofía es la que genera este activismo actualmente. Y básicamente sí. lo que Derrida dice es... Eh, plantea un, un, un tema de paradojas no que, que son con las que él cree que nosotros no podemos vivir y creo que en eso pues, da, pone el dedo en el renglón que es justo lo que mencionábamos ¿no? de que la, la injusticia eh, eh, del, del el sufrimiento del justo digamos ¿no? sí. uh -huh. eh, de plantea la imposibilidad de un montón de cosas como la amistad ¿no? plantea la imposibilidad de, del amor verdadero. O sea, como, como que él, él lo que nos muestra es que siempre existe una especie de economía dentro de cualquier relación. Y entonces uh -huh. llega un punto en el, que, en el que si extremamos todo el significado, digamos, de esas relaciones, va a haber un punto en el que pues, estamos ligados por la conveniencia. ¿no? Algo que también trabajó Foucault. Este, y, que, y que creo que esto forma, de alguna manera... Eh, un pensamiento que es el posmoderno que plantea que todo donde hay estabilidad y donde las cosas aparentemente están bien y funcionan, ahí uh -huh. está el problema o sea, ahí es a donde hay que, hay, que hay que atacar y deconstruir, dice Derrida ¿no? ¿por uh -huh. qué? porque ahí donde hay paz y donde hay este... hay totalitarismo hay, exacto, o sea, hay totalitarismo o sea, donde hay tranquilidad, donde las cosas funcionan bien, hay una, una, una verdad que ya se impuso sobre la otra uh -huh. eh, Derrida Eso...
2: Eh, eh, perdón eh sí. reconozco
1: no, que... <risa> este ah, el, 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 toma, toma Levinas que pues, también Le, Levinas dice Heidegger te faltó mencionar al otro ¿qué, qué onda con el otro no entonces de realidad ahí dice o sea es, es justo el, el, el asunto está en el encuentro con el otro y la dificultad del encuentro con el otro y cómo ese ese esa lucha pasa a través del lenguaje este, que creo que esta es una idea, si no nueva, es muy importante no este, uh -huh. hacernos hoy en día.
2: Sí, bueno, eh, primero, recono a Derrida nada más eh, lo conozco porque por la cuando estudié Historia de la Filosofía, pero no, no soy experto en su pensamiento. Uh -huh. Pero si tú te fijas por lo que me acabas de decir, por lo que yo veo, también incluso en el mundo moderno, eh, hay un principio que tenían mucho los marxistas que era este, no hay mayor teoría que la praxis, ¿sí? Uh -huh. Es decir, hay que estar haciendo, ¿sí? Que luego también eso se puede conectar con lo que es la teoría del caos, ¿verdad? El desorden. En el fondo, la teoría del caos viene a ser una abdicación de, la compre de comprender el mundo, ¿sí? Porque hay gente, también yo lo he visto, lo veo últimamente en varios pensadores, hay gente que cree que negando la respuesta, la pregunta, negando la legitimidad de la pregunta responde ¿Sí? Sí. entonces eh, hay un hay un orden y hay, hay toda este, esta batalla del lenguaje pero me estaba acordando ahora que hablabas me estaba acordando de Berkeley no sé si, si, si has oído sí, hablar de él lo? que decía ese es percibido ¿no? el ser es ser percibido si algo no es percibido este, no existe ¿sí? y yo me estaba me estaba acordando de una idea de, de que yo cuando estudié a los filósofos este, medievales era esta idea de eh, nosotros conocemos a las cosas porque existen, ¿no? o sea si no existieran no podrían ser objeto de nuestros sentidos y no los podríamos claro. conocer y en, en el caso de Dios es al revés ¿sí? las cosas existen porque Dios las pensó esto hablando en, en un contexto teológico, ¿sí? Entonces, sí. si tú te fijas, toda esta, todo este esfuerzo que hay actualmente, que es un poco como, ap, ap, eh, ¿cómo decirse? Apropiarse la realidad a partir del lenguaje. Es exactamente la idea del Génesis cuando sí. la serpiente tienta a Dan y a Eva. ¿Qué les dice? Serán como dioses, ¿sí? Esa, yo recuerdo hace tiempo que revisé un libro de un ex narcotraficante. Eh, él logró salir del, del narcotráfico, se llama Jorge Valdés. Logró salir del narcotráfico solo porque no hizo dos cosas: nunca mató a nadie y nunca probó las drogas que él vendía abundantemente. Era socio de. de bueno, era no socio, pero colega con eh, Pablo Escobar. Y él decía: La droga. Llamó,
0: tenía, tenía un apodo, ¿no? Eh, el, el... El, el, el bueno, acuerdo, pero bueno, sí. sí. Es, es una historia impresionante, sí, sí la conozco.
2: Sí, sí. Y entonces él decía, la droga más fuerte de este planeta es el poder. Sí. Entonces, muchas veces detrás de todas estas tendencias filosóficas, detrás de todo esto, que, que por otra parte, lo digo aquí entre paréntesis, los filósofos alemanes, o mejor dicho, a los filósofos alemanes les encanta dramatizar y les encanta, es que nosotros sí sufrimos y esto y lo otro porque los, los alemanes tienen un complejo espero que no haya un alemán que me esté escuchando si me escucha pido disculpas pero es lo que yo entendí después de 10 años viviendo en Roma los alemanes tienen una herida cultural o histórica muy fuerte por haber sido conquistados por Roma ¿Sí? este, ellos tienen una tendencia muy fuerte a querer demostrar que ellos están arriba ellos son mejores ¿no? ¿por qué? porque se sienten inferiores porque fueron conquistados y porque fueron romanizados y por eso los italianos son tan creídos si hay un italiano también pido disculpas porque el italiano tiene la conciencia de que educó a Europa ¿sí? entonces eh, perdón si me estoy saliendo un poco del tema estrictamente filosófico Oye, pero en, entonces me los, los
0: mexicanos Marco deberíamos de sentirnos muy orgullosos porque somos la mezcla de dos razas ¿no?
2: Por pero supuesto,
0: pero bueno, es lo que yo, o sea, claro, oye, ese es el problema, que nos sentimos conquistados, pero si lo viéramos de forma bien pensada, deberíamos ser muy
1: orgullosos de lo que somos. Tal vez aquí no va a meter aquí, en temas de eso, yo, pero, pero, pero bueno, no, 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 está fuera de tema lo que estás diciendo y, y lo voy a complementar. Digo, no quiero que esto se convierta en, en un asunto de derrida para nada, pero siento uh -huh. que vamos llegando a algo y, y, y al final de cuentas el podcast pues consiste en pensar la posmodernidad ¿no? y él está en ese Ajá, corazón. Sí, Pero sí. una de las cosas que menciona es, o sea, esa deconstrucción de la que él habla es ahí donde se ve que las cosas están en paz es porque ya se impuso una verdad este, totalizante de, mm -hmm. que, 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 que la, le impone el vencedor, ¿no? Como, como mm -hmm. sabemos, o sea, el que gana es el que impone. Y dice, él lo que intenta es, eh, es, es decir, o sea, to, el ser es texto, es decir, todo lo que se puede decir de algo, de un mm -hmm. ente, de algo que está ahí, ya ha sido escrito, todo lo que se puede percibir ya está escrito, está en alguna parte. Entonces, uh -huh. la, la, la reconstrucción se trata de recuperar las visiones perdidas, ¿no? De, o sea, es decir, tomemos el amor. Este, ¿Por qué Occidente siempre eh, se queda con la última versión de lo que se ha dicho respecto a un tema como lo más válido? Es decir, el argumento que, que, que ganó, ese es la verdad absoluta, además, ¿no? Porque uh -huh. si, si hoy la ciencia dice, este, los hoyos negros este, son, no sé... El, el, hay, el... Hay, hay energía dentro del hoyo negro y puedes pasar por ahí, ¿no? Porque es Ajá. lo que acaba de salir. ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos, pero bueno, eso eso ya explica todo y, y destruye todas las demás posturas o, o puntos de vista que han existido. Y la historia uh -huh. nos demuestra constantemente cómo las cosas este, vuelven, vuelven, ¿no? O sea, uh -huh. es este, este eterno Era retorno aquí, ¿no? del que también eh, hablaba Nietzsche, ¿no? O sea, se trata de recuperar todas las posiciones desde las cuales se puede observar un, un, eh, pues un ente o un acontecimiento sí. y ahí estaríamos acercándonos un poquito más a, a, a una posible eh, verdad, que la verdad Entonces, al final de cuentas es así de compleja. Pero estamos
2: volviendo a Heráclito.
1: Uh -huh. Sí.
2: Estamos volviendo a Heráclito que es ah, no hay consistencia en la realidad. Sí. Entonces, eh, es que, es que el, el, el problema está en que necesitamos un término medio. Es decir, la filo el ser humano, la cultura siempre está cambiando por el hecho de que estamos vivos, afortunadamente. ¿no? Entonces, siempre estamos replanteando y cuestionando las cosas. ¿sí? Um, hoy en día existe mucho una idea muy extendida del relativismo, que es que no existe la verdad, ¿no? Porque uh -huh. en el supuesto de lo, que, de lo que dice Derrida, atendiéndome a, a, a tu explicación, porque, re, uh -huh. repito, yo no lo conozco, eh, el presupuesto es que no existen verdades absolutas, uh
1: -huh. que no
2: existe que no existen eh, adquisiciones especulativas definitivas, sí de acuerdo, sino que sí. todo es provisional y todo es reinterpretable y todo es... Este, Cómo se llama, cuestionable y reelaborable, ¿no? Bueno, sí. pues entonces, si todo es reelaborable y si todo es cuestionable, esa afirmación, todo es cuestionable, también es cuestionable.
1: De acuerdo. Y es, eso es, esa es la paradoja <risa> de la posmodernidad, justamente. Exacto. Que es donde estamos hoy. O sea, hoy estamos en una época que culturalmente todo está siendo cuestionado, todo está siendo volteado, y sí. nosotros en este podcast cuestionamos al sí. cuestionamiento.
0: Pero fíjate, está bien interesante porque a través de, de llegar a estos cuestionamientos y de estar preguntándonos este, estos tipos de cosas, y todo es cuestionable, algo que me gustó mucho es lo que tú mencionabas. O sea, al final estamos lleg llegando a Heráclito, ¿no? Y estamos llegando sí. otra vez a lo que ya se pensó. Y efectivamente, o sea, o sea no tiene nada de malo pensar que ya todo está pensado. No tiene nada de malo pensar que ya todo está escrito. O sea, no tiene nada de malo pensarlo. O sea, al contrario, yo creo que es sumamente enriquecedor pensarlo así. O sea, es como, ok, o sea, si estamos en un momento en el que la tecnología ha llegado a ciertos cambios, y, y hoy leía a, a, a Yuval Harari, este historiador eh, israelí con Sapiens, y, y hablaba de la importancia del lenguaje, y decía, a ver, eh, estudiar... La, a, la, a la sociedad eh, a través de, de lo que se encontró en, en, en las excavaciones en la arqueología pues es, es tener una visión sumamente miope de lo que fue esa cultura. Porque, claro. ¿qué, ¿qué es lo que estaría pasando? estaríamos O sea, es como ver hoy en día la historia de Juan Pablo, nada más leyendo los correos electrónicos de Juan Pablo, sin ver sus, sus podcasts, uh -huh. sin ver las cartas que le mandó a su esposa este, vía, vía, este, cart, vía escrita, sin ver cómo se comportaba en su casa. Pues la visión se vuelve sumamente, sumamente miope, ¿no? Entonces, ¿a qué voy uh -huh. con...? con todo este tema, es que o sea, el pensar a estos a, a, a lo que estamos llegando, lo que estamos tratando de entender o cuestionarnos estas cosas sin voltear a ver lo que ya se ha pensado, pues vuelve a, volvemos a quedarnos como como en esta parte que decías tú eh, sumamente egocentristas o sumamente ambiciosos, es de decir, somos somos la cultura superior, no somos los que tenemos la verdad, espérate ya te pensaron, ¿no?
2: Yo hace tiempo estudié un leí un libro un poco de pedagogía sobre los adolescentes, ¿no? Y decía El mecanismo del adolescente no sé, yo no tengo hijos, no sé si ustedes los tienen y si tienen un adolescente, pero el mecanismo del adolescente es que la historia empieza con él, ¿no? Y es un mecanismo válido porque se necesita ese borrón y cuenta nueva, ¿no? ese pizarrón blanco en el que dicen eh, sobre todo cuando tienen como 15, 16, 17 años es, no, mi papá y mi mamá no entienden la vida ¿no? este, realmente ahora ya llegué yo y ahora voy a hacer las cosas bien ¿sí? ya uh -huh. cuando te haces mayor te das cuenta de que eres uno más pero en ese momento, en esa etapa estás en, en una actitud así que es buena que es parte de psicología evolutiva ¿no? entonces yo siento que el siglo XX y el XXI está un poco en esa situación ¿sí? uh -huh. de la historia empieza ahora y, y creo que nos viene bien un poquito de humildad, ¿no? Y decir, tampoco somos inferiores, porque para nada lo somos, pero tampoco somos superiores, somos uno más. Uh -huh. Y entonces hablamos, con, no, no, no hablamos como quien presupone que tiene razón porque, puede, porque tiene luz eléctrica y porque tiene aire acondicionado y porque tiene, puede hablar por teléfono aunque esté en medio de, de la carretera, ¿no? y este voy a decir una, un dicho que a mí me ha ayudado mucho este ese es este escolástico perdón por decirlo es una serie postmoderna pero creo que puede ayudar dice nunca amnejes raro concedas sepe distinguas nunca niegues rara vez concedas o sea rara vez di que sí y la mayoría de las veces distingue sí cuando ello es una afirmación todas las afirmaciones tienen una parte de verdad y una falsedad entonces realmente la cultura se está reelaborando constantemente pero hay hay cosas que son este adquisiciones definitivas por ejemplo el mundo es redondo pues que nos perdone Derrida pero pues por lo visto va a seguir siendo redondo, redondo bastantes siglos, ¿no?
0: Es decir... Bueno, pero ahí te podrían decir, no, no es redondo. Tiene una forma esférica en la que las partes del claro. norte son achatadas y... No, no, incluso, <risa> no, no. sí, sí
1: Entonces, Eso no, sería lo, que... lo, lo, lo ideal, ¿no? Pero, pero pero tenemos un movimiento de tierraplanistas hoy en día ¿Sí? que son efecto de, del pensamiento de estos filósofos postmodernos, ¿no? Exacto,
2: sí. Y entonces el problema está en el en la palabra todo, ¿no? O sea, todo no hay, cuando cuando ya dice uno cuando ya uno dice, por ejemplo, todo es relativo, pues también esa afirmación es relativa. Uh -huh. ¿sí? Entonces por eso yo decía hace rato que estábamos platicando. Yo soy más bien un realista moderado, ¿no? O sea, yo sí creo que nuestro pensamiento parte de la realidad y que como nosotros somos seres que se dice seres de frontera, porque somos materiales y espirituales. Este, eh, hoy en día existe más de una mentalidad materialista, pero nosotros somos espirituales y una muestra de ello es que somos capaces de analizar nuestros actos, ¿no? Como una especie de boomerang, vamos y volvemos sobre nosotros mismos y nos contemplamos a nosotros mismos. Si fuéramos puramente materiales, no seríamos capaces de vernos a nosotros mismos. No seríamos capaces de decir, me equivoqué aquí hace dos horas, o estoy haciendo esto mal porque me... no tendríamos esa capacidad de autocrítica, porque un ojo no se puede ver a sí mismo. Necesitamos nosotros una separación de la materia, aunque estamos intrínsecamente ligados a la materia, para poder este, evaluarnos a nosotros mismos, y también para poder crear conceptos universales, ¿Sí? esa es para mí la mayor prueba o sea, yo por ejemplo nunca había visto esa guitarra que está atrás de, tu, de, tu, de ti eh, Javier, pero sé mm -hmm. que es una guitarra ¿por qué razón? porque he visto muchas guitarras y las he universalizado, he prescindido de la materia y me he quedado con su forma ¿sí? que es lo que se llama la esencia ¿no? técnicamente es la cuiditas ¿no? el, el, la queidad de las cosas que yo ya tengo eso en mi, en mi inteligencia y entonces cuando yo veo una guitarra, soy capaz de decir, de percibir la esencia que yo ya abstraje. ¿Qué pasa? Eso no es un big data. Nosotros no somos un disco duro de 40 mil terab terabytes que hemos logrado almacenar este, millones y millones de imágenes de, de guitarras y por medio de un algoritmo cuando hay un porcentaje de matches en los píxeles decimos guitarra, ¿sí? Por eso cuando nosotros tenemos un Shazam y estamos en un lugar escuchando música en vivo, Shazam no reconoce las canciones porque no están en su base de datos. ¿Sí? Entonces, esa espiritualidad que tenemos nosotros eh, es lo que a mí me hace nunca tener miedo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es otra cosa más que un mecanismo causal entre unos y ceros Absolutamente complejo, pero físico.
0: Y, y fíjate que está, está bien interesante porque eh, parte de lo que eh, he ahora leyendo es que lo, que lo que diferenció al Neandertal del Homo Sapiens fue justamente la capacidad del Homo Sapiens de poder contar historias. El Neandertal no podía contar historias. El Neandertal podía cazar. El Neandertal podía comunicarse, pero no podía contar historias. Y el Homo Sapiens lo que logró hacer a través del lenguaje fue poder imaginar algo mayor que él, más grande que él, algo en el inframundo y el contar historias que pudieran tras... O sea, que pudieran unir gente. Porque no eran muchos, o sea, el momento de que empezamos como seres humanos, eh, como Homo Sapiens, pues éramos muy poquitos, un millón alrededor de todo el mundo, ¿no? Y en Asia, y, y cuando se fueron a pelear con los Neandertales, lo que sucedió fue que se pudieron, este los pudieron organizarse más, y entonces juntaron a más Homo Sapiens, empezaron a generar como este tema de, 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 de lenguaje entre ellos, y dijeron, bueno, pues olemos parecido, ¿no?, o sea, tenemos este sentimiento de que nos solemos iguales, nos podemos mezclar entre nosotros y se mezclan entre ellos y empiezan a contarse las historias entre ellos. Es más, o sea, el, el Homo sapiens en, la, en las tribus africanas, este, la mujer cuando quedaba embarazada, lo que hacían para que no hubiera conflicto entre los entre los hombres, está impresionante eso. Lo que hacían era que todos penetraban a la mujer. ¿Con qué sí. finalidad? con que al momento de que nacía el bebé, todos pensaban que eran papás, y entonces no había no mataban al niño no lo mataban, porque entonces es mi hijo, es mi hijo es mi hijo, es mi hijo, nadie sabía que o sea, y es un tema de lo que nos diferencia desde hace muchos años con, con
1: los animales, no y eso es bien interesante sí yo creo que eh, esto, es, esto es, nos llevó de vuelta a uno de los primeros episodios, si no es que el primero no recuerdo pero justo eh, en en algún punto creo que le dije a Javier, es que no hay, no hay salida de, de la del, del conflicto para o sea Sí, fue este, en el primer episodio de la balsa. Este, <risa> ahí, ahí comenzó todo eso y, y, y ahí estamos, ¿no? Pero creo que otro de las. de los textos que normalmente volvemos mucho a él es el de las palabras y las cosas de Foucault, donde este, nos habla como de. de bueno, justo del medievo para atrás, ¿no? De, de cómo el lenguaje funcionaba como una manera de... Eh, funcionaba por analogías, ¿no? Por... por, por, por él clasifica eh, varias, más bien, por conveniencia, la conveniencia, decía, ¿no? Uh -huh. y, y, él, y él planteaba cuatro formas de la conveniencia, que era la, la analogía, este, el, el, la... ¿cómo se llama? La emulación, este la simpatía... Y por ahí se me está olvidando una, pero eh, dice, eh, o sea, to, todo, toda la medicina, el pensamiento, el lenguaje, todo se desarrolló por, por esta forma, ¿no? Porque las cosas se parecen. Entonces, así como eh, decía la, la nuez parece un cerebro, entonces de esa forma sabemos que la nuez nos va a ayudar al dolor de cabeza. Este es, decía, es que eh, los ojos son como las estrellas, ¿no? Porque reflejan de como la boda celeste, este... Y bueno, no sé, o sea, ya es muy, se vuelve muy poético, pero al final de cuentas lo que nos dices, el lenguaje este, empieza a generarse así, a través de la on, onomatopeya, a través de, de, este, de estas similitudes, y ahí empieza a tomar forma, este, que llega a un punto como de mucha sofisticación eh, en el medievo, en el que se convierte ya en una herramienta casi de, de adivinación incluso, ¿no? Este, en la que el chamán pues, tenía eh, esta capacidad como de... de de, ir, de, de mezclarse entre las palabras y las cosas para pues, dar cuenta de algo. ¿no? Y, y, y sobre esto se forma la, la mitología, y se forman la, las religiones y todas estas cosas, pero después viene esta nueva etapa ya muy cientificista de, 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 de básicamente, de la lógica del inventario, de la categorización, de, o sea, todo el, el tema de pensar eh, en las palabras en función de la diferencia. O sea, él, él, antes la, las palabras tenían que ver con la semejanza y tenían que ver con el unir. O sea, el cómo todo se parece y en qué se parece todo y de esa forma se creó la lógica este, del medio para atrás. Y después viene la lógica de las diferencias, ¿no? de, del separar y cómo las cosas no son iguales. Entonces ahí, ahí está bueno el, el, este debate de Parménides y Heráclito en, en su mero centro. Y, y creo que hoy en día estamos pues, en... en Estamos en un momento muy extraño, porque o sea, obviamente la, la ilustración fue el, el clímax de este nuevo, o, o, el, o el inicio, la modernidad, de, de, este, de esta nueva forma de pensar a través de las diferencias, pero la posmodernidad nos vuelve a introducir las semejanzas como posibilidad dentro del lenguaje y del pensamiento. Entonces hoy estamos en, entre que solo le hacemos caso a la ciencia, pero por otro lado no, no creemos en la vacuna, ¿verdad?, este, 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 estas contradicciones están como todo el tiempo eh, entre nosotros, eh, porque hay un retorno, digamos, de, de esa lógica de las semejanzas que tú mencionabas, pues budistas, ¿no? Eh, eh, va por ahí todo ese tema. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves, hoy el, eh, ¿Cómo ves el mundo en ese sentido y cómo se debate este asunto del de, de lenguaje y la lógica?
2: Bueno, yo creo que... Yo hablo más bien de, de Occidente, que bueno, uh -huh. en cierta forma hablar de Occidente es hablar de todo el mundo, pero sobre todo en Occidente. Yo creo que tenemos un poco ese tema de lo extranjero nos llama la atención y no nos conocemos bien a nosotros mismos, ¿sí? Eh, no sé si, si yo me acuerdo una vez, yo vivía en Salamanca, España, un tiempo, me acuerdo que visité las ciudades de alrededor y Ávila, Burgos, etcétera y después como de un año me di cuenta de que la más bonita era Salamanca que era donde yo estaba ¿sí? pero como que lo que tenemos muy cerca a veces no lo sabe, sabemos valorar y, este, y pensamos siempre primero lo que está lejos ¿sí? entonces yo, yo siento que actualmente hay, una, hay un poco conocimiento de nosotros mismos culturalmente Sí, es decir, la gente se interesa mucho en técnicas orientales, pero es porque son extranjeras, ¿no? Y creo que sería muy bueno que hubiera un buen conocimiento primero de nosotros y de nuestra historia de, como occidentales, ¿no? Eh, porque si el mundo ha terminado occidentalizándose, ¿eh? o sea, tú vas a Japón y la gente usa jeans, no vas a Estados Unidos y la gente usa kimonos, es porque hay algo muy importante en esta cultura, Sí, y yo hasta siento que hay un poco de, yo diría hasta como un miedo patológico, un, un odio patológico a nosotros mismos como cultura, ¿no? Es verdad que Occidente ha cometido muchos abusos, ha habido esclavitud, ha habido este bueno las bombas atómicas que también son una cosa muy triste, eh, la colonización, todas las injusticias que ha habido, eh, todas las políticas extractivistas, etcétera. Pero eso no quiere decir que no haya nada bueno en nosotros. ¿Sí? yo de hecho le decía a Javier que uno de mis sueños sería ser una escuela en la que se aprendiera latín, griego, español y náhuatl para nosotros como mexicanos, para un conocimiento profundo de nosotros mismos ¿no? Uh -huh. entonces eh, no sé si estoy respondiendo a la pregunta exactamente pero eh, yo siento que ahorita estamos en una cultura un poco heraclitea porque por ejemplo ya incluso en la forma en que nos comprendemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo decido ser mujer y mi sustrato natural parece que ya no existe, pero ahí está, o sea, se quiera o no se quiera, ¿no? Entonces, como que nos está faltando volver un poco a esa metafísica del acto y la potencia que con tanto trabajo logró responder a ese problema del uno y el múltiple, ¿no? Que en el fondo eh, estamos hablando, lo mencionabas hace un momento, en el fondo se trata de recuperar el concepto de la analogía. ¿no? Nosotros tenemos lo unívoco, lo equívoco, perdón, y en el centro tenemos la analogía. Lo unívoco es lo que es igual, lo equívoco es lo que es distinto, la diferencia, y la analogía es lo que es en parte igual y en parte distinto. Mm. ¿sí? Entonces, por eso, volviendo un poco al tema del budismo y al tema de la comprensión de la realidad, para Aristóteles la realidad no era chata, no era plana, para Aristóteles sí, sí. había unos grados del ser, ¿no? Estaban uh -huh. las piedras, las plantas, los animales, los seres humanos. Después Santo Tomás va a meter a los ángeles y a Dios, pero bueno, eso no, no son necesarios mencionarlos ahora. En donde son seres que son en parte iguales y en parte distintos, ¿sí? Y entonces hay una gradación ontológica que, si nosotros lo pensamos, nos guste o no, nos parezca soberbia o no, pues es más, es más conforme con nuestra experiencia de la realidad. ¿sí? O sea, obviamente, yo quiero a mi perro, pero no lo querría tanto como a un hijo. Y quizás si tuviera que escoger entre mi hijo y un perro, pues escogería a mi hijo, sin duda, ¿no? Con toda la pena por el perro. Porque hay unos grados del, del ser. ¿sí? Creo que nosotros estamos perdiendo el concepto de analogía y nos hemos vuelto un poco simplistas, ¿no? Entonces decir, todo es igual. No, no sé si lo explico.
1: De hecho, lo, lo que estás sí. diciendo me, 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 me hace pensar en, en algo que introdujo Aristóteles, que ahorita uh -huh. a ver si lo podemos recuperar y yo creo que tú debes tener bastante noción de esto, eh, uh -huh. en qué es la lógica, ¿no? Sí. Y, y sus tres formas principales de conocimiento. Normalmente pensamos en dos, pero Aristóteles habló de tres. Dice uh -huh. es la, la inducción la sí. deducción y la abducción o sea la, la abducción sería esta que está en medio no que es un este, sí. o sea cuando hablamos de cuando dices soy un realista moderado mmm, pienso en que eres este una, una persona con exacto abductivo este porque hay sí. quien es completamente eh, idealista y hay quien es completamente Reductivo. realista y luego está eh, el abductivo o, o, o está esta, esta otra posición en la que nada es 100%, pero todo tiene una forma más o menos este, definida, ¿no? Sí. Sin exclu no excluyente, digamos, de, de, de las dos formas de lógica. Y una lógica está eh, dominada por la palabra, que sería la, la inducción, y la otra estaría por, por, el por el los números, ah, por números, no sí. la deducción.
2: Sí, bueno, ciertamente son, como son conceptos que se han reutilizado mucho, ¿no? O sea, la lógica, inducción y deducción. Uh -huh. um, como yo estudié estos términos, eh, la lógica en realidad eh, para Aristóteles... Bueno, o sea, tú tienes... Cuando hablas de lógica... Bueno, sí, la lógica para Aristóteles es un arte, ¿sí?, un arte no en el sentido como tú, cineasta, ¿no? Sino es, el arte es cuando tú realizas una tarea quitándole su indeterminación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer, es, es, es una tarea práctica, es un saber práctico, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, voy a hacer unos hot cakes. Entonces, las puedo hacer con dos tazas de harina o con una, ¿sí? Entonces, poco a poco, a base de prueba y error, llego a una receta, entonces tengo el arte de, este, de hacer hot cakes, ¿no? Se llama, el, eh, se llama la recta razón recta ratio factibilis, ¿no? La recta razón para hacer las cosas. Entonces, la lógica para Aristóteles, que eh, sería muy bueno recuperar, es el arte del pensar, ¿sí? Es decir, yo tengo una premisa, una primera premisa, tengo una segunda premisa y tengo una conclusión, ¿sí? Y entonces... Eh, muchas veces lo que falla es el, el proceso lógico. ¿sí? O sea, hay gente que cae en contradicciones y no se da cuenta de ella misma. ¿no? Un poco lo que mencionabas hace rato. Yo confío en la ciencia. Las vacunas son científicas, no me vacuno. No, ahí algo no estuvo bien. ¿no? Eh, entonces, y la inducción es en el sentido de que a partir de casos particulares, yo elaboro una ley general. Sí, induco, no, condujo, conduzco hacia adentro. Y la deducción es a partir de una ley general, yo deduzco, yo aplico esta ley y llego a un, este, a una conclusión que es el método científico, no. El método científico son unos principios que yo aplico, observación, este, experimentación, ¿todá? comprobación, entonces ya hay un conocimiento, este, dado, no. Entonces, a uh, la lógica necesita un supuesto que es la metafísica, es un triángulo, lógica, metafísica, que es una comprensión del ser, ¿sí? Y una gnoseología o teoría crítica, que es la capacidad para conocer el ser, porque por ejemplo, para mí los conceptos que yo tengo con los en base a los cuales yo con base en los cuales yo reflexiono los obtengo porque creo que puedo yo abstraer de la realidad conceptos y afirmaciones, proposiciones que me pueden, permiten hacer un razonamiento. Y porque creo que el ser tiene una constitución que es en parte igual y en parte distinta. Si yo tuviera una metafísica parmenidea o heraclitea, entonces mi lógica es distinta también. ¿sí? Entonces, eh, no sé si, si respondí o si me distraje,
1: no, sí, sí, o sea, se aclaran al algunas cosas, a mí creo que no no da para para, para este podcast, estaría muy interesante. Luego volverte a ver por aquí en este sí. en, en estos mares, ¿no? Sí, pero eh, pero bueno yo me, 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 este Pierce este Charles Sanders Pierce, el que ahorita mencionaba recupera este, la idea de la abducción, que es como este término medio entre la deducción y la inducción que es el método de Sherlock Holmes ¿no? que, que en, en el que hay una parte intuitiva una parte ah, uh -huh. este, como metafísica que genera un, una posibilidad de decir o sea, tal cual la, la anécdota es que a él le robaron un reloj en, a Charles uh -huh. Sanders Pierce en, en un barco este, entonces él denunció esto y dijo me lo robó alguien del, del, del servicio no entonces uh -huh. todas estas personas eh, los fue mirando y haciéndoles preguntas básicas eh, después se acercó como con el capitán del barco, le dijo, fue fulano, este uh -huh. va a llevarlo a la casa de empeño en, en dos días, ¿no? Y efectivamente todo, todo esto sucedió, entonces ya le preguntan cómo lo hizo y entonces él habla de su ah, método sí. adductivo, que sí. es el que... que el que de Sherlock Holmes, que se basa... Eh, se basa a Arthur Conan, Arthur en, Conan. En, en, en este método, ¿no? Que tiene que ver con, con esto, con una mezcla de ambos, este, ambos mundos, ¿no? O sea, el, uh -huh. el deductivo y el inductivo ciencia es deductiva, así como religión es inductiva ¿no? y, y, y fíjate que está bien
0: interesante Marco, perdón por, sí, por robarte la palabra ah, yo, yo aprendí hebreo y, y al, habla, al, al aprender este idioma eh, tan interesante, algo que me llamaba mucho la atención era la forma en cómo ibas aprendiendo la, el lenguaje la, la lengua, ¿no? Y a lo mejor te pasó a ti con el griego o te pasó a ti con el latín. Pero a mí en el hebreo me parecía fascinante, por ejemplo, lo que significaba la palabra hibrit, ¿no? Ibrit. Entonces la maestra decía que era una, una monja, eh, eh, yo viví en Israel, y, y, y la que nos daba clases a nosotros era una monja que, que era eh, de Malta y hablaba 12 idiomas. Y, y ella, de, entre los dos idiomas, pues era, era este maestra en etimología y en un chorro de cosas, ¿no? Entonces, la forma de enseñar el idioma era bien interesante. O sea, el es eh, eh, viene, viene de Heber, ¿no? Que significa cruce al otro lado. Y también es el nombre de uno de los hijos de Sem. Y entonces, era la forma en la que yo aprendía, o sea, el idioma. Y era bien interesante porque es parecido a lo que tú estás diciendo. O sea, es deductivo, inductivo y al final es abductivo. O sea, es abductivo. La lengua, el idioma, te va te va dando este esta como raíz de dónde vienen las palabras, de dónde vienen las cosas, y se te queda,
1: te empieza a quedar. Y eso, es que esa es, un, eso es la, la teoría de Pierce al final del día, es, es, dice, a ver, vamos a construir una red de significados, de cómo, que es un poco lo que hizo Hegel, pero él lo hizo todavía más metódico, ¿no? Uh -huh. este, a esta red le llamó la semiosis eh, infinita, este porque es la, la cadena infinita de los, de los signos, ¿no? Entonces, dice, a través de, del lenguaje muchas veces, o sea, o, o de la intuición, o, o, o sea, que esto sería, a través del representamen del objeto o del interpretante es posible no seguir necesariamente un camino recto entre, eh, entre A y B, es decir, que puedes filtrarte, puedes saltar, ¿no? Y ese fenómeno de, del salto es, es el método abductivo que de alguna manera, creo yo, este es lo que se ha utilizado eh, en la metafísica y en, y en las religiones. Sí. O sea, se utiliza esta, el lenguaje como una tecnología de conocimiento que va más allá del empirismo este uh -huh. y trae nociones... Eh, que, que de alguna manera pues tienen que encontrar su forma en, 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 en una especie de mito justamente para poder ser comprendidos de entrada y porque no, para que y quede que ahí. Se,
0: Y que se representen los rituales, o sea, sí. dentro de la religión se representan los rituales, o sí, sea, sí, sí. en nuestros propios uh -huh. rituales, ahí está representada la palabra.
1: y Exacto, y entonces en ese sentido pues no hay na nada nuevo bajo el sol, sin embargo el camino de la deducción... Este, hoy está generando que la física cuántica, por ejemplo, está empezando a comprobar cosas que de alguna manera ya se dijeron hace mucho en metafísica, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, okay. uh -huh. creo, creo que no, no, no iba a una conclusión exactamente, pero creo que tiene que ver con esto que mencionas de encontrar la analogía. Este, o sí. sea, ese es lugar por el cual puede pasar, eh, pueden pasar muchas cosas y a veces no nos damos cuenta, es la mitad del camino, ¿no? Claro.
2: Exacto y, y es que además eh, lo que pasa es que la analogía parece sacarnos del principio de contradicción eh, o sea el principio de contradicción hay todo un libro en, en la metafísica a lo mejor lo, lo has leído creo que es el libro cuarto donde uh -huh. Aristóteles explica uh -huh. en un montón de páginas el principio de no contradicción y cuál es el principio de no contradicción se van a reír pero la verdad es que es esto es una cosa no puede ser simultáneamente dos cosas esto es un vaso y no es una jarra, ¿sí? Y lo que pasa es que la analogía parece romper ese principio porque es, es, la cosa es en parte una cosa y es en parte otra, ¿sí? Esto es en parte un vaso y es en parte una jarra. Y entonces eso es lo que nos permite este, como entender la realidad, pero no es porque tengamos dos entes constituidos. Lo que hace el acto y la potencia es que al ponerse los dos, se llaman coprincipios, al ponerse los dos juntos, crean un ente, ¿no? Y es entonces ahí donde, esa es la, la maravilla que Aristóteles enseñó, que, que Aristóteles creó. Es decir, son principios puramente inteligibles los que dan origen a la realidad y los que dan origen al uno y el múltiple. ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos ver, esa es realmente, en mi opinión, es la esencia de Occidente, que uh -huh. es... Que logró, a que logró entender que las cosas se constituyen, co-constituyen, vamos a decirlo así, por dos principios que dan origen a una analogía, haciendo que las cosas sean en parte iguales y en parte distintas. No son solo esto, no son solo esto, otro, ¿no? sino que son. Eh, porque realmente, si ustedes ven el mundo, incluso. Teniendo dos perros labradores que son mucho menos creativos que los seres humanos que tenemos, podemos tener la nariz así o los ojos así, incluso esos son distintos y son radicalmente distintos, pero a la vez tienen un aire de familia, ¿no? Y, y de hecho la metafísica estudia el aire de familia fundamental de las cosas que es cuál, el acto de ser. Todos existimos, ¿no? Y eso, eso significa ente, el que existe, todos existimos y la metafísica se encarga del ente en cuanto ente. ¿Sí? Entonces yo creo que ahora nos estamos volviendo muy orientales y por tanto estamos cayendo en uno de los extremos, ya sea en Parménides o en Heráclito. Pero luego eso lleva a contradicciones, porque imagínense, si, si el ser no tiene consistencia, a mí me meten a la cárcel y a los dos días digo, no, ya soy otro, ¿Sí? Uh -huh. Y lo sí. que pasa, la sustancia es la permanencia del ser, o del ente mejor, porque el ser es en general, el ente es un ser que tiene acto de ser y, y esencia, ¿no? Todos nosotros tenemos el uh -huh. acto de ser y la esencia de seres humanos. Es la sustancia es la permanencia del ser en el tiempo. O sea, uh -huh. tú ves una foto, todos ponemos nuestras fotos del Día del Niño, ¿no? Y somos muy distintos, pero seguimos siendo el mismo ente a pesar de que hemos cambiado. Somos en parte iguales y somos en parte distintos. Somos una analogía viviente, ¿no? Y ese es el concepto que se puede recorrer. Y yo a veces digo de broma esto. Si tú eres cazador o si te gustan los toros, más te vale entender la analogía. Porque si no, no puedes tú entender por qué el ser humano tiene este derecho o, o tiene la posibilidad de disponer de un animal. Que toda nuestra mí... vida hemos
0: a mí, fíjate que me pasó eso. Este, yo me, me, me empecé a cuestionar el tema. Me gustaba mucho la tauromaquia, me gustaba mucho el arte de cómo, 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 eh lo que se representa el, la disciplina, el estudio, de, 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 o sea, porque si es un estu, es estudiar al animal, ver cómo, 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 cómo llevarlo mejor, toda esta parte que, que coñaba la teormáquica, pero de repente fue como un, un momento en mi vida que dije, hay que ser congruente, o sea, si tú estás hablando de que eh, eh, hay que cuidar a los animales, hay que cuidar al medio ambiente, pues no puede gustarte esto, y efectivamente, o sea, lo, lo veo y es, es me duele me duele cómo muere el animal pero también eh, al final veo esta eh, al, 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 al hombre capoteando haciendo digo wow qué increíble lo admiro pero al final no lo puedo o sea sinceramente tengo que ser congruente con lo que estoy pensando entonces uh -huh. pues no, no los ya no lo veo o sea ya no ya no ya no voy ya no me presento en en, la, en, en los eventos este taurinos no
2: Sí, eh, yo creo que también, por ejemplo, a mí no me gustan los toros, ni me gusta ver sufrir a los animales, por supuesto, pero eh, entiendo que a veces el ser humano lo hace, ¿no? Y, y eso pasa no solo los hombres, o sea, tú te vas a África o te vas a y ves a un león que caza a un impala y que caza así, o sea, eh, aunque ciertamente oh. ellos lo hacen por necesidad. En no, ves a no, la horca jugando con el delfín, ya lo vimos. Sí, 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 entonces, <risa> ¿No? pero es, es que volvemos a ese tema, ¿no? o sea, eh, si tú consideras a todos los seres iguales, la, la conclusión es esa, no puedes ser cazador, no puedes hacer tauromaquia, hay cazadores que dicen, ok, es que somos para, para un poquito para salvarlo, salvarse, dicen, los cazamos, pero es que nos los comemos, ¿sí?, entonces, sí, pero tú ahí, si eres honesto, no estás cazando para comer, estás comiendo para cazar, para justificar que estás de cazador. Sí,
1: entonces aquí empezamos a entrar en un problemón que es la ética, este, que, pero pero todo viene de aquí. O sea, al final de cuentas, todo viene del mismo lugar. O sea, son eh, primero, o sea, se, se plantea la existencia como de la metafísica y luego vienen los trascendentales del ser, no que son estos. Este, atributos eh, uh -huh. eh, del, del ser, de lo uno, ¿no? El uno bueno, bello, verdadero. Y, y ahí, ahí está la ética, ahí está la, el sistema de justicia, ahí está la política, ahí está este, la estética, este que son pues, todas las bases. Pero uh -huh. al final de cuentas, eh, y cuando dice Heidegger, Nietzsche mata la metafísica, lo que mata no es la posibilidad de preguntarnos por el ser, sino es eh, esta idea de, de pensar, la existencia en, en, en una cómo se llama en, en binomios no o sea en en en, en, en primero ser y no ser y luego en bueno y malo en bonito feo eh, y, y todo esto es como la obsesión que tiene Occidente por ordenar al mundo y esto es lo que se nos escapa y esto es lo que nunca acaba de cerrar y siempre se aparece la paradoja este para decirnos este no no con eso no se puede no este sí. pero bueno al final de, del día ahí está el debate este es un tema que pues pasa mucho por por, por, por el lenguaje y, y que creo que apenas empezamos a rozar pues, como sí a mí a, quisiera como entrarle a esta parte
0: también nada más para como llegarle a alguna cosa que me dio mucho me, me me interesó mucho es la parte de la analogía o sea uh
1: -huh. eh,
0: a ver, a Nietzsche le atribuyen que mató a Dios y le atribuyen que también mató a la metafísica, ¿no?
1: No, no, pero, él, él, pero... él no lo mató, él, él solo anunció que lo habíamos matado. Exacto. Porque en realidad nunca nació. Eso, Eso es lo que, lo que termina diciendo.
0: <risa> pero, pero bueno, yo quería llegar como a la parte de la analogía que me encanta y creo que ya lo había dicho en algún episodio, que, que me parece fascinante eh, el, el cómo explica el Génesis. El Big Bang, y entonces es una analogía de lo que sucedió en el Big Bang. no Dice, en el, pri, en el primer principio, crea, Dios crea los cielos y la tierra, pero no había nada. Estaba desordenado, estaba vacío, estaba tinieblas. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que dice la teoría del Big Bang? No había nada. Y una gran explosión y se crea la luz. Lo mismo que te está diciendo la, el Génesis. Y entonces dices, eh, dices, ¿qué forma de explicar a un grupo de campesinos la teoría... Más impresionante de la creación del, del, de, de, de los últimos años, de cómo se creó el universo a través de una gran explosión. Ah, pues te la cuento con que Dios creó esto, esto, esto. Y dices, wow, qué, buen, sí. qué, qué, qué increíble forma.
2: Pero fíjate que ahí hay, ahí hay un truco, ¿eh? En, este, en realidad, la teoría del Big Bang no es que de la nada salió el todo. El Big Bang es que había una concentración, una hiperdensidad de ser densidad. que explotó. O sea, no, es un paso del ser a otra forma de ser. En cambio, en, la, en el Génesis sí se habla de una creación ex níquilo ¿no? O sea, de la nada. No había nada y Dios creó el ser, que en parte pues es una contradicción porque, a ver, si no había nada, entonces Dios ya estaba, ¿sí? Entonces, ¿no había nada o si sea, había algo? No. O sea, no había nada de este orden del ser que es inferior. Heidegger tiene esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? Uh -huh. ¿Sí? Es, pues es que es lógico, porque no puede, no puede provenir... O sea, el punto de partida es el ser. Porque por más que tú modifiques la nada, nunca vas a llegar al ser. Tú llegas a un ser más complejo a partir de un ser preexistente. ¿sí? Entonces, este, realmente lo que el Génesis quiere enseñar ahí es que Dios está por encima de toda la creación, o sea, muchas veces se dices que todas las religiones son iguales, etcétera, no no es verdad porque en el Génesis se ve claramente cómo Dios le dice a, la, a, las, a las estrellas, al sol, a la luna existan, ¿no? y en cambio en otras en otras tradiciones religiosas el sol, la luna y las estrellas eran dioses, sí, en una, una visión politeísta que a final de cuentas pues son son apuestas que hacemos nosotros ante la realidad, ¿no? O sea, que tú crees lo que dice la Biblia, incluso tomándola como un libro que trata de explicarte eh, cómo salvarte. ¿Tú crees en todo eso? ¿Sí o no? Pues es una apuesta. No hay una demostración. Así como yo, por ejemplo, eh, pues tengo amigos que son budistas y simplemente lo que yo digo es, tenemos apuestas distintas. Y a lo mejor cuando muramos vamos a saber quién tuvo razón o a lo mejor no va a pasar nada, pero este, como que la realidad está constituida para que no tengamos respuestas definitivas. Estructuralmente se trata de que siempre haya misterio y de que siempre estemos caminando y siempre estemos tengamos algunas adquisiciones, pero no, hay quien dice que no podemos tener respuestas definitivas porque el día que las tengamos nuestra libertad desaparece, porque entonces ya nos veríamos obligados a hacer algo, ¿no? este no sé, sí. creo que ya estamos hablando de otro tema pero,
1: pero bien es, es, es interesantísimo ahora sí que filosofamos como, como <risa> sí. muchos nos temíamos <risa> pero bueno eh, está buenísimo, me encanta eso este ya se nos es, está terminando el tiempo, tenemos que uh -huh. volver a, a nuestros caminos este normalmente hacemos una reflexión les pedimos al invitado que nos diga con qué se queda a mí me gustaría, ya que eh, básicamente hemos planteado preguntas, me gustaría que, 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 que digamos cada quien con qué pregunta nos quedamos.
0: Mira, yo, yo me voy a quedar con, con una que nos que compartimos en alguna de las cosas que, que creo que de eso se trata el pensar. Y, y, y es, es este es esta. Eh, se las voy a leer porque no es mía, la pensó un, un científico y dice, solía pensar que los problemas medioambientales más importantes a los que nos estábamos enfrentando era el cambio climático, la degradación ambiental y el colapso de los ecosistemas, que nosotros los científicos podríamos resolver estos problemas arrojándoles suficiente ciencia. Dice, pero estaba equivocado, los verdaderos problemas no son esos tres, sino la avaricia, el egoísmo y la apatía, y para eso necesitamos una transformación espiritual y cultural. Los científicos no sabemos cómo hacer eso. Yo creo que eso es lo que, lo que al final hablaste tú y es con lo que me quedo. Creo que este sentimiento de humildad, de saber y de decir cuáles son nuestros verdaderos problemas y aceptarlos como persona, ¿eh? es a lo que tendríamos que estar llegando en nuestro lenguaje y en nuestra forma de comunicarnos todos los días. El poder ser humildes en el sentimiento... No no en la humildad que conocemos en México, de que ah, es humilde, pobrecito, no el poder reconocerte. Yo creo que el poder reconocerte sería como el poder decir, efectivamente, la avaricia, la apatía y la codicia este son, son los problemas que nos están afectando hoy en día como, como humanidad. Y eso es lo que yo reflexiono de todo esto que estamos predicando y me cayó como anillo al dedo para mí esa reflexión y que me ha tenido pensando toda la semana.
1: Muy bien. ¿Y, y, y pregunta tienes alguna? Como tal. Eh
0: una pregunta sobre lo que hablamos. que hay que encontrar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontrar ese punto medio entre, per, entre Heráclito y Par Parmenides. Par 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 Parmenides Creo que para mí sería esa la pregunta. ¿Cómo encontrar ese punto medio entre Heráclito y Parménides? ¿Dónde, ¿Dónde
2: está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, yo por mi parte, digamos que lo que me llevaría de, de esta conversación muy agradable y muy iluminadora, porque realmente hay cosas que yo desconocía, como te comentaba lo de Derrida, creo que a mí me vendría muy bien hacer un repaso, un estudio, una primera lectura de más pensadores eh, actuales, ¿no? en el sentido de que me gustaría ver mejor cómo esas raíces de pensamiento que, de las que yo hablaba en la época antigua, fundamentalmente de Platón y Aristóteles, de qué manera se han declinado o se han transformado en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, leer Derrida, eh, que me parece que es muy interesante, fútbol, este, y quizá tener una comprensión más profunda del momento actual, ¿sí? De, o sea, de, ¿de quién es mi interlocutor? Yo tuve una experiencia... Ahora muy interesante porque realmente aprendí cosas que yo creo que necesito conocer para tener una comprensión mejor del, del tiempo actual, ¿no? Y preguntas, pues... Eh, San Agustín decía, en la adversidad deseo la prosperidad, y en la prosperidad temo la adversidad, ¿no? Este, entonces yo estoy en un momento de, de prosperidad, y estoy tratando de no temer la adversidad. Entonces, voy a descansar de preguntas por el momento, este pero sí voy a profundizar en eso, ¿no? Eh, <risa> sin duda. <Qué risa> increíble. Gracias, Marco.
1: Pues yo, yo me quedo con buenas preguntas, pero o sea con las mismas de, de existenciales de toda, la, de toda la vida, que yo creo que al final de cuentas, pues ese es mi amor por la filosofía. O sea, es que uh -huh. yo en algún punto... Eh, y no hace mucho, o sea, llegué como a esta conclusión de que había encontrado respuestas. Y, y sí, sí, son relativas, ¿no? Pero uh -huh. la, el milagro de la filosofía no es encontrar respuestas, sino es... Eh, la filosofía se sostiene en la pregunta, no en la, re no en la respuesta, ¿no? Sí, entonces sí. Mi, mi pregunta es, ¿por qué pregunto? O sea, justamente, o sea, ¿por qué pregunto? Y eso creo que me va a llevar a, a... Porque la pregunta para mí más constante ha sido es, ¿por qué existo? Y eso me ha llevado al nihilismo, al, al no encontrar respuestas y, y sentirme vacío. este Creo que preguntar por qué pregunto me, me, hace, me hace sentir vivo. No, como... Sí,
2: fíjate que yo leí hace poco a Nicolás Sakalsakis creo que se llama este, uh -huh. que escribió Askesis ¿no? es que ejercicios espirituales y creo que también Sorba el griego es, es de él uh -huh. lo leí y me dio la impresión de que era aniquilista ¿no? en el sentido de como la pregunta no se puede responder entonces la pregunta ya no es legítima y entonces ya anulo la pregunta y, según, y esa es para mí la respuesta, ¿no? Y está también Pascal, Le Pascal, ¿no? El, el francés, él habla de la apuesta. Él dice, tengo estas opciones para entender la realidad, voy a apostarle a esta, porque me parece la más conducente o me parece la, la que tiene más posibilidades de, de, este, de ser la verdadera, ¿no? Entonces, yo creo que, Quizás la pregunta es esta, ¿por qué estoy esperando una respuesta definitiva? ¿Y por qué no estoy abierto al misterio? ¿Sí? O sea, ¿por qué quiero una, pregunta sin, quiero una respuesta sin defectos para poder abrazarla? O mejor dicho, ¿hasta qué punto es legítimo buscar una respuesta perfecta? Tomando en cuenta que la realidad, por su complejidad, me demuestra que fue concebida por una inteligencia superior a la mía, ¿no? Porque si, si fuera como la mía, pues yo entendería todo. Eh, o sea, todo este orden que existe en el mundo, ¿no? La, la perfección que existe en las plantas, en las flores, la inmensidad del universo, etc., eh, no será legítimo o no será humilde, también vuelvo a lo que decía Javier, humilde no en el sentido de pusilanimidad, ¿no? Humildad es, aceptar quién soy. Humildad es verdad, ¿no? O sea, es un poco lo que, lo que decía de... O sea, muchas veces nuestro problema es que no abrazamos la verdad sobre nosotros mismos porque no nos gusta lo que estamos descubriendo, pero tenemos que ser... Nos abrazar. da miedo. Nos da, nos da miedo y, este, y además decimos, es que yo no quiero ser nada más esto. Yo, entonces, es un poco volver a lo que es, me acuerdo, tenía un profesor en filosofía que siempre decía ab acto, ¿no? a partir del acto de ser, a partir de la realidad, ¿no? Dejemos el a priori, que es yo quiero... Y después abro los ojos, ¡ay, no me gusta otra Y pasemos a la posteriori, que es ver, aceptar la realidad como un don y decir, es esto. No me gusta, pues sí, pero así es. <risa> así es. Y de hecho, claro, esto está en un concepto más, más psicológico, pero la locura es... Separarse de la realidad. ¿Sí? Y, y entonces es eso, o sea, aceptar que tenemos que convivir toda la vida con el misterio. Eh, misterio, eh, etimológicamente, el verbo mío es ocultar, y el terion es un lugar ¿no? Entonces el misterio no es algo falso, el misterio es algo donde hay algo oculto, pero que sí existe, pero que no es alcanzable para nosotros. ¿Sí? Eh, yo creo que ese, esa, esa actitud ante la existencia, es decir, a lo mejor no la, no la voy a poder conocer exhaustivamente, pero sí voy a poder conocer cada vez más de ella. Eh, entonces, yo acepto que voy a tener que convivir con el misterio y que, voy a, y, que, y que no, por lo que puedo ver, por mi experiencia y por la experiencia de la humanidad en los 30 siglos que me han precedido, este vamos a tener llevamos 30 siglos conviviendo con el misterio porque llevamos 30 siglos sin respuestas definitivas en ninguna parte del mundo hay quien haya dicho después de la muerte pasa esto y el sufrimiento de los justos es por esto siempre son respuestas aproximadas ¿no? y entonces ese ese así es así es, la, así es la, el mundo así es la vida que no lo podemos no, cuando llegamos ya estaba así <risa> Entonces, y a lo mejor,
0: mejor el por qué preguntas es parte de su existencia, porque tiene que preguntar, o
2: sea. ¿no? Sí, <risa> o sea. sí. Exacto. Sí, y, es, y es un camino, ¿eh? Es, mi experiencia es caminar. Hay, hay una, una experiencia muy interesante de, de un este, pensador humanista, teólogo inglés, que le, de seguro conoce Chesterton. No, perdón, sí es Lewis. Lewis. Sí es Lewis. Sí, que escribió las cartas del diablo a su sobrino, escribió también, este, las crónicas de Narnia, su parte de novelas. Pero él escribió y libros ayudó con... a que
0: ayudó a que se hiciera el Señor de los Anillos y a que se crearan otras grandes obras. Okay. No. Bueno,
2: él tiene un libro sobre el sufrimiento humano. Lo escribió y explicó perfectamente, citando a San Agustín, la escritura y todo perfectamente, ¿no? Después de unos años, él era soltero, finalmente conoció a una mujer de la que se enamoró y vivían felices, ¿no? Y al año, la mujer se le murió de cáncer. Y entonces escribe un segundo libro sobre el sufrimiento humano, pero ya desde un punto de vista existencial. El libro se llama A Grieve Observed, ¿no? Un, un sufrimiento analizado. Y es muy interesante porque ahí en, e, en ese libro él deja abierto o sea tú al final de leerlo ya después sabes que sí recuperó la fe pero en ese libro cuando terminas dices pues yo no sé si siguió creyendo en Dios después de, de todo ese sufrimiento y por la forma en la que se expresa por el, de todo lo que sufrió ¿no? entonces es que la parte existencial podemos tener las ideas muy claras y todo encaja pero cuando ya te encuentras tú con la vida real y, sus y, y lo que pasa y sus problemas eh, ya es más difícil encontrar una respuesta, pero algunos dicen que es maduración, otros dicen que es negación de, o sea, volverse al niquilismo o una maduración de las convicciones que se tenían antes. No se sabe y no hay respuestas definitivas, ¿no? Por lo que yo he visto, ¿no? Muy
1: bien. Pues vamos a echar el ancla, qué, qué gusto y ojalá <risa> podamos navegar pronto. Porque de verdad es que temas sí, 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 fue sí. una navegación
0: increíble y gracias por, por compartirte, por abrirte, por, por estar aquí en la balsa, por haberte permitido este eh, entrar de ese líquido a, aquí a, a, a lo físico con nosotros y uh -huh. pues, también preguntarte dónde te pueden encontrar, Marco, dónde pueden localizarte, dónde puede la gente, si alguien trae ya la idea, quiere escribir un libro, cómo le pueden hacer para que te
2: busquen. Sí, muy bien. Pues, no sé, podemos poner en la descripción mi correo electrónico, si quieres, mi teléfono. ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Tu correo cuál es? Es marco.antonio.bata, B grande y doble T, bata,
0: Perfecto, con eso creo que es más que suficiente. Y recordarles a todos nuestros escuchas que si tienen alguna inquietud, mándenla, escríbanos, porque eh, creo que hoy 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 filosofamos en, en, en esta navegación y dimos muchas vueltas por muchos
1: lados. Sí. Así es, aunque parece que no se llega a ningún lado... este pues algo pasa, algo pasa y ¿no? al menos nos encantamos con, con la vida y con el lenguaje.
2: Así es. Sí, 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 no, muy, muy fructífero. Yo les agradezco y pues bueno, vuelvo al agua, a mi tranquilidad amniótica mientras dure. Los dejo ustedes ahí este, descansando en su barco y este, pues a ver si otra ola me trae por acá después, ¿no? Claro, tiremos ancla. Sí. Gracias. Gracias. ¿Eh?